0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von kreieren einen Freiraum. Mein Name ist Karin Stäbler, ich habe heute wieder einen Gast da, das freut mich sehr und das erste Mal vor Ort, also nicht über Zoom. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, freue mich hier sein zu dürfen, freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich auch. Stefan, stell dich doch gerne kurz vor, wer bist du, was machst du, was ist so deine Leidenschaft?
1: Ui, viele Fragen auf einmal. (lacht) Ich versuche es kurz zu halten. Das Einfachste ist sicherlich das Berufliche, ich bin Stresscoach, nenne ich mich, ich veranstalte Auszeiten, Stressauszeiten für Menschen, die eben Rückzug brauchen, die wieder Klarheit brauchen, die wieder zu sich finden möchten, auf Basis des, der asiatischen Weisheitslehren, Yoga, Ayurveda, also Themen wie Achtsamkeit, Meditation, Selbstliebe und so weiter spielen damit rein und das mache ich jetzt seit rund ja, zehn Jahren, mhm. wer bin ich sonst noch? begeisterter Snowboarder, ich liebe die Berge, ich äh, liebe das Leben, liebe Menschen mit großer Freude und umarme das Leben, soweit es geht und das eben auch möglich ist.
0: Schön, schön. So, in deinem Leben hat es da einen ganz wichtigen Punkt gegeben, vielleicht einen Entscheid, ein Erlebnis, dass du jetzt da stehst, wo du da stehst, also jetzt stehst, das war ja nicht immer dein Beruf, war das ein spezieller Moment? der dir gerade da in den Sinn kommt?
1: Es, es gab sicherlich einen Moment, aber dieser Moment hat sich jetzt nicht äh, reduziert auf irgendwie einen halben Tag oder so, sondern es war natürlich schon der Auslöser, der sich dann auch länger hingezogen hat. Ich war früher Angestellter ähm, und Berater auch in großen internationalen Konzernen, habe das auch mit großer Leidenschaft getan, über 15 Jahre im Management gearbeitet, Und habe aber gemerkt, so jetzt rückblickend, dass ich mich auf diesem Weg verloren habe. Die Arbeit hat mich erfüllt, war super spannend, international. Ich habe es geliebt, überall in der Weltgeschichte rumzufliegen. Aber ich habe gemerkt, so mit jedem Jahr, mit jedem Karriereschritt und jedem neuen Projekt, das ich so bekommen habe, dass mir immer mehr die Lust abhanden gekommen ist. Und Mhm. dieses Gefühl habe ich relativ schnell immer unterdrückt, weil... Es ging ja um was und das war ja mein Leben und meine ganzen Ausbildungen haben ja darauf hingezählt und ähm, saß dann oft in Meetings, was mache ich hier und über was reden wir denn gerade, gibt es denn nichts Wichtigeres im Leben? Ähm, Und wie gesagt, war ich da recht gut geübt und trainiert, immer wieder das zu verdrängen. Das ging relativ lange gut, aber irgendwann hat sich auch mein Körper gemeldet. Und ich habe immer mehr Stresssymptome bekommen, die das dann auch auf körperlicher Ebene ausgedrückt haben. Schlafstörungen. Irgendwann war ich bei der Zahnärztin, die sagt, sie knirschen massiv mit den Zähnen, dann hatte ich Rückenschmerzen, dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen dann hatte ich das und dann hatte ich das und dann habe ich gemerkt, ich werde wieder aggressiv und unausgeglichen habe ich versucht, da wieder mehr Entspannung reinzubringen. Also ich war immer so in diesem Reaktionsmodus, um gewisse Symptome wegzubekommen, aber die Ursache für die Symptome habe ich mir nicht angeschaut und das ging dann auch sehr, sehr lange, sieben, acht Jahre, also bis hin zu wirklich massiven Schlafstörungen und massiven Problemen und habe ich dann medizinisch durchchecken lassen und von Arzt zu Arzt wurde ich geschickt und alle sagen, wir finden nichts, sie sind gesund, da habe ich so, ja, aber da ist doch irgendwas? Nee, nee, nee. Haben Sie denn Stress? War dann immer die Frage. Nee, habe ich natürlich nicht. Mhm. Ich habe ja alles im Griff und ich bin ja der Beste und Tollste und was hast du, lieber Arzt, eh für eine Ahnung von Stress? Also so eine gewisse Grundarroganz, äh, mit dem, wo ich all die Signale ignoriert habe. Und das gipfelte dann äh, in einem Moment, jetzt kommen wir zu deiner Frage, wo tatsächlich nichts mehr ging. Ähm, ich habe eine Gehirnblutung bekommen und diese Gehirnblutung, auch spannend in der Rück, im Rückblick, auch die habe ich nicht ernst genommen. Erstmal, ich war mhm. noch auf Geschäftsreise, ähm, bin dann abends irgendwie vom, vom Laufband auf meinem Hotel, war ich joggen und bin da runter, so getölpelt paar Mal, zwei, drei Mal, weil ich daneben getreten bin, dachte, hm, komisch. Dann war ich im Meeting so unkonzentriert und äh, mir ging es dann auch körperlich nicht so gut, dachte ich, ja, jetzt bin ich krank, jetzt muss ich irgendwie, habe ich so einen grippalen Infekt, muss ich den jetzt halt irgendwie durchstehen mit irgendwelchen Medikamenten, die ich mir dann der Apotheke geholt habe und um meine Meetings weiterzumachen also ich war immer noch in diesem Kampfmodus, mhm. Verdrängungsmodus, bin dann auch irgendwie ja, 500 Kilometer mit dem Auto heimgefahren und mit einer Gehirnblutung, also Wahnsinn. Ne? Mhm. Und auch da bin ich nicht gleich zum Arzt, sondern habe dann jetzt kuriere ich mich erst mal zwei, drei Tage aus und irgendwann ging es tatsächlich nicht mehr und bin kurz vor knapp ähm, dann mit einer Notaufnahme und äh, da ist mir es dann langsam bewusst geworden, ähm, ja, das ist eins, nach zwölf wahrscheinlich, mhm. nicht fünf Uhr. Ähm, das, die Ärzte waren alle sehr besorgt, ging dann gut. Also habe dann auch abends im, oder nachts im Bett ähm, schon auch mit meinem Leben abgeschlossen. Und das war für mich so der Moment, der rückblickend so mit einer der wichtigsten war, weil dieser Abschluss, ähm, auch wenn es jetzt so dramatisch klingen mag, war voller Frieden. Mhm. Und da wurde ich zum ersten Mal so richtig mit dem Tod konfrontiert. Natürlich kannte ich den aus Erzählungen und aus der Familie, aber das war so okay, jetzt ist wahrscheinlich zu Ende, du willst nicht sterben, aber es ist jetzt so. Und dieser Moment, da war Frieden, da war kein Kämpfen, da war kein Aufbäumen, da war kein Widerstand, sondern da war Frieden. Und das habe ich zum ersten Mal richtig tief gespürt. Und es war ein sehr wunderschöner, berührender Moment. Und auch wenn ich mich damals mit Spiritualität nicht beschäftigt habe, ich war immer lange auf der Suche, Ich habe vieles ausprobiert vom Christentum über Agnostiker, über Atheismus, über was auch immer, über äh, die Naturwissenschaft versucht Lösungen oder Antworten zu finden und äh, dieses Suchen war immer da und ich hätte es in dem Moment auch gar nicht benennen können, aber das war für mich so ein tief spiritueller Moment. Mhm. ähm, Ich habe dann versucht danach langsam wieder ins Leben zurückzukehren, es war natürlich ein sehr intensiver Prozess, sehr emotionaler Prozess. ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben, äh, als die akute Gefahr überstanden war, aber als es darum ging, so jetzt, ich funktioniere nicht mehr. Ja, mhm, ich konnte drei mhm. Monate nicht rausgehen, ich konnte nicht in mal in den Supermarkt gehen, weil einfach diese Sinnesüberreizung zu heftig war, ich konnte nicht mit Menschen sprechen, kein Buch lesen, gar nichts. Und da habe ich dann so auch Angst gespürt vor der Vergänglichkeit, vor dem Tod. Und habe wunderbare Therapien und Therapeuten äh, kennenlernen dürfen, ganz viele Therapien mit mir gemacht und bin in diesen, ja durch diesen Auslöser eben eingestiegen, mich mit mir intensiv zu beschäftigen. Und das war ein sehr intensiver Prozess, also sehr viel Emotionen, höchste Emotionen. Ähm, habe zum ersten Mal auch seit 40 Jahren ja, geweint, aber wirklich jahrelang geweint auf der Yogamatte, alles rausgeweint, alles rausgeschrien. Und dieser Prozess war sehr heilsam und ist sicherlich noch nicht abgeschlossen, da gibt es immer noch viel zu erkunden. Der hat mich eben zu dem geführt, wo ich heute stehe, zu einem bewussteren Menschen, zu einem wacheren Menschen, auch wenn ich sicherlich noch manchmal schlafe, aber der eben sich sehr intensiv mit sich auseinandersetzt, viele Fragen stellt und versucht auch, sich noch
0: besser zu verstehen. Mhm. Was mir jetzt gerade sehr entgegengekommen ist, deine Aussage, dass du... Ruhe gespürt hast und keine Angst gehabt hast, in diesem Moment vor dem Tod. was wäre jetzt, wenn du gestorben wärst. So, war da das Gefühl, nicht da habe ich jetzt etwas verpasst im Leben. Weil du doch ja mhm. sagst, du hast ja so viel daran gearbeitet und du hast funktioniert. War dieser Gedanke nicht da in diesem Moment?
1: Nee, war nicht da. Ja. Also es war jetzt nicht so ein Moment, da läuft jetzt mein ganzes Leben vor meinem geistigen Auge ab, mhm, im, Zeitlu- mhm. äh, im, im, im Zeitraffer und so. Es war, war komplett unromantisch. Ja? Da kamen keine Engel, da kam kein ja. Licht, da kam das <lacht> war so gar nichts. Und genau das, das war dieses das Frieden. Da war auch kein Gedanke, wie du ihn jetzt, also zu Recht natürlich fragst. Da war kein, ja, hätte ich und wäre und soll und so, sondern es war mhm. nichts. Mhm. Es war tiefer Frieden.
0: Mhm.
1: Und dieser tiefe Frieden, der war ganz, ganz still, ganz, ganz fein.
0: Ja.
1: Wunderschöne Erfahrung.
0: Und also dann nachher wieder langsam zurückkommst in dein Leben, wie war da auch der Gedanke oder das Gefühl, ja, du gehst in deinen Beruf zurück, zurück, aber anders, oder war es für dich klar, das geht nicht mehr?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ich habe mich damals noch nicht richtig gespürt, das heißt, mein Herz oder Bauch oder Intuition oder wie man es immer nennt, für die war es klar, die Antwort, aber mhm. mein Kopf war noch im Widerstand. Und der Widerstand war auch jetzt rückblickend nachvollziehbar, ja, ich habe da meine ganzen Ausbildungen da gemacht, ich habe meine Karriere gemacht, ich verdiene gutes Geld, ich habe den Status, ich habe das Ansehen, ich kann das, was ich tue, mache ich auch gut, ich bin erfolgreich, so, das kann ich doch jetzt nicht alles abgeben. Mhm. Ja, aber so diese tiefe Stimme, so, nee, Stefan, das ist nicht mehr jetzt der Fall, Ja, das ist nicht dein Weg. Die kam dann immer wieder hoch. In so einem Alltag habe ich die sehr schnell weggedrückt. Und da war Angst natürlich. Angst. Wie gestalte ich mein Leben? Wenn es denn das jetzt nicht ist, wie sieht das andere Leben aus? Was mache ich da? Und erst durch ja intensive, jahrelange Arbeit viel mit, ich habe begonnen zu meditieren. Ich habe mich mit den asiatischen Philosophiesystemen begonnen, intensiv auseinanderzusetzen die alten Schriften gelesen, viel Familienaufstellung gemacht, meine Biografie aufgeräumt. Erst da kam so nach und nach dieses, es geht nicht mehr. Und natürlich habe ich es zu Beginn probiert, ich bin ins Büro wieder gegangen, wurde da auch sehr gut aufgenommen, wurde langsam wieder hingeführt, mhm. entsprechend meinen körperlichen, mentalen Fähigkeiten, also super Arbeitgeber. Also nach und nach hat es gezeigt, es geht tatsächlich nicht. Ja, und das große Thema, das ich da erkannt habe, war die Sinnhaftigkeit. Das Schlimmste für mich war nicht viel zu arbeiten, Stress zu haben und was weiß ich, viel Verzicht zu üben für die Karriere. Das Schlimmste war, keinen Sinn in meinem Tun zu spüren. Mhm. Und das hat mich mit der, dieser Gehirnblutung in eine tiefe existenzielle Krise gestürzt. Ja. Und erst als ich begonnen habe, so, ja, was ist der Sinn, was ist mein Sinn, was ist mein Weg, was ist meine Berufung, äh, erst als ich mich damit auseinandergesetzt habe, duftete das dann mehr und mehr ins Licht.
0: Mhm. Wie ist es? Also wie bist du dann wirklich darauf gekommen, jetzt gehst du in die Richtung, dass du merkst, hey ich möchte vielleicht Yoga unterrichten, mm-hmm. ich möchte mm-hmm. Meditation, Achtsamkeit unterrichten.
1: Mm-hmm. Ganz Weil es ist ja
0: doch ein sehr großer Unterschied. <lacht> so.
1: Also sagen, es, 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 es sagen sehr viele, oh, jetzt machst du ja was komplett anderes. Heute rückblickend so viel anders ist es nicht. Natürlich ist der Inhalt komplett anders, mm-hmm. zum Glück für mich. Aber natürlich die Form dieses, ich mache Seminare, ich halte Workshops, ich stehe vor Menschen, mhm. ich rede, ähm, ich, ich, ich motiviere Menschen, ähm, ich organisiere, ich muss das vermarkten, ich mhm. muss mich präsentieren, all das, das habe ich ähm, in, in meinem Angestellten-Dasein perfektioniert. Das ja. könnte ich da als Übungsfeld benutzen, um das jetzt eben in meinem jetzigen Berufsfeld aufzunehmen. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, wie kommt man jetzt vom mal, Business zur Meditation? Ähm, ich habe lange gesucht auf einer mal, kognitiven, rationalen Ebene, was mache ich denn jetzt, sehr intellektuell, ja, jetzt kann, das kannst du, das kannst du, wenn du jetzt hier noch eine Ausbildung machst. Aber ich habe gemerkt, es war alles krampfig. Ja, und dann kam so, ja, ich brauche einen Sinn, ja, dann ich möchte im Tierheim arbeiten, um irgendwie kranke Tiere zu helfen. Ich möchte mhm. in ein Entwicklungsland und so weiter und so, halt so Gedanken kommen. Aber ich habe dann festgestellt, Stefan, dann lügst du dich jetzt selber an. Ja, ähm, Ich gehe nochmal in die Ruhe und wie gesagt, durch die Meditation, die ich selber praktiziert habe, ähm, kam eines Tages in einer Meditation diese Eingebung, ja du machst ja Yoga, du meditierst ja, dann mach das doch zu deinem Beruf. Also super banal und super unspektakulär, aber ich habe in diesem Moment auf dem Sitzkissen so ein, ja ich mache jetzt Yoga. Und ähm, dann kam so wieder mein altes Feuer, dann kam der alte Manager, so okay, sofort, unmittelbar aufgestanden, recherchiert, wo kann ich Ausbildung machen, zack, gleich gebucht, losgelegt. Und meine Partnerin, der ich das dann erzählte, sagte, ja, bist du sicher? Und wer ist es denn? Und was unterrichtet er denn genau? Und ich so, ja, Yoga, ja, welche Tradition? Welche, ja, wie gibt es da tradition ich jetzt auch nicht so richtig. So? Also ganz naiv ja, bin ich da rangegangen. Na. Aber äh, ich, was ich da so gespürt habe, ist so eine Grund, so ein Grundvertrauen, so eine innere Führung, das mhm. wird schon gut kommen. Auch wenn es mhm. jetzt sehr viele Fragezeichen gibt und sehr viele unbeantwortete Fragen da sind, das wird schon gut kommen und da bin ich sehr dankbar für diese immer wiederkehrende Sicherheit. Natürlich gab es auch immer in Eruptionen, wo ich dann vieles in Frage gestellt habe, ist ja verständlich, das möchte ich nicht äh, verneinen, aber so diese Grundtendenz, du bist auf deinem Weg, du machst es, das, das wird schon irgendwie klappen fang jetzt mal an zu laufen, mhm. Die, das, das konnte ich jetzt intellektuell nicht herleiten, sondern das habe ich gespürt.
0: Mhm. Und ich glaube, das macht ja dann plötzlich auch den Unterschied, wenn man merkt, oh, so fühlt es an, wenn etwas richtig ist. Und das ist auch schwierig zu beschreiben, wenn man weiß, hey, das ist jetzt das. Und man kann den eben, wenn jemand fragt, ja, ja, wieso? Es gibt ja wie etwas Größeres, dass man dann spürt, hey, da, so fühlt es an, dass ist mhm. das so ein ganz tiefes Gefühl ja. ist, oder?
1: Und ich seh, vielen Dank sehe ich genauso. Gleichwohl möchte ich natürlich meine Geschichte jetzt relativieren. Also das ist jetzt nicht so alles Kinderponyhof gewesen. Das ist schon viel Irrungen, Wirrungen, Verlaufen, nochmal im Kreis drehen und so. Also ähm, die, diese Erfahrung musste ich auch sammeln und die war natürlich auch wichtig. Ja. Mhm. Also ich persönlich bewundere Menschen, die sagen, ich hatte irgendwann eine Eingebung mit 13 und dann wusste ich, ich werde Tierärztin und das mache ich bis zu meinem Lebensende. Und dann bin ich glücklich, finde ich wunderbar. Ich glaube, das Leben ist schon auch mit Erfahrung sammeln, ja. ausprobieren, Fehler machen, merken, etwas geht nicht, dafür merken, aha, das geht ja, ah, da ist Potenzial, das habe ich vielleicht übersehen, da das sind wirklich mehr und so war es auch auf meinem jetzt beruflichen Weg, in meiner Selbstständigkeit, mhm. ganz klar. Viel Trial and Error, viel, aber die Grundrichtung, die Grundrichtung war, das passt schon, das, das ist dein Ding so. Genau,
0: oder? und ich glaube, das ist es, dass man ja plötzlich spürt, also man kommt so aus einem vorgefertigten Weg. Also, ja, man macht Ausbildung und da ja, man geht weiter, studiert und es geht weiter, es geht die Karriereleiter weiter oder von einem Job zum anderen. Und dann plötzlich fällt ja wie das Konstrukt weg. Und ich glaube, das ist ja dann der Leid, das Leitgefühl ist ja genau das Gefühl, was du hast, auch wenn es turbulent ist, wenn es ein Ausprobieren ist. Aber es ist ja plötzlich nicht mehr von außen die Struktur, sondern das Innen, das Gefühl, das einem leidet. Also so habe ich das empfunden, dass ich gemerkt habe, ja, ich habe einfach einen Job gemacht, bin immer weiter, immer besser geworden. Das hat mir von außen den Leitfaden gegeben, aber jetzt gibt es wie so ein inneres Gefühl, mit allen Hindernissen. Ich glaube, das ist so auch das Ungewohnte für die Menschen, oder? Also wie empfindest du das, dass es, dass es wie der, der eigene Weg nicht mehr eben vorgefertigt ist, man macht es so, sondern du musst es ein Gefühl haben und dann gehst du los und machst deine Erfahrungen.
1: Ja, ähm, unterschreibe ich mit der Anmerkung, zumindest jetzt für mich, ich bin der Meinung, dass wir Menschen fast ausschließlich nur über Druck funktionieren und Schmerz. Das heißt, wir brauchen von außen einen Impuls, der uns aus dieser Komfortzone, in der wir uns befinden, Mhm. herausholt. Und das ist eben in der Regel eine schmerzhafte Erfahrung. Mhm. Ein Unfall, eine Krankheit, der Partner verlässt mich, was auch immer, ich scheitere irgendwie finanziell, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber irgendwas passiert und das rüttelt mich auf und holt mich eben aus dieser Komfortzone mhm. raus, weil vorher war es ja okay, ich war vielleicht ein bisschen unzufrieden und ja, das könnte besser sein, aber irgendwie hat es ja geklappt, das war so, ich habe mich hingelegt in meinen Plüschsessel und so das Leben lief dann so irgendwie. Mhm. Und erst, wenn ich eben gezwungen bin, diesen Plüschsessel zu verlassen und eben im Schleudergang durchgeschleudert werde, der sehr oft sehr intensiv ist, sehr schmerzhaft ist, wehtut, sehr viele Fragen aufwirft, für sehr viel Unsicherheit, sehr viel Ängste, erst dann habe ich die Chance, mich auch näher und intensiver mit mir auseinanderzusetzen. Es mag natürlich Ausnahmen geben, ganz klar, aber das ist so meine Beobachtung, ich brauche diesen Druck von außen, diese schmerzhafte Erfahrung, um hinzuschauen, um mhm. aufzuwachen. Mhm. Ich glaube, ganz viele Menschen, so wie ich früher, die schlafen. Sie schlafen. Mhm. Sie haben sich eingebettet in einem, ja, passt schon, das ist jetzt so meine Partner. meine ich jetzt nicht respektierlich den Zuhörern yeah. und Zuhörern gegenüber, sollten sie sich in der Position befinden, bitte ich falsch verstehen. Also da ist mein Partner, das sind meine Kinder, das ist mein Häuschen, meine Wohnung, mein Job und so, und das passt ja alles und so. Ja, irgendwie könnte es ein bisschen besser sein, aber es passt. Und, so. mhm. und erst, wenn irgendwas mich mal richtig durcheinander schüttelt, habe ich die Chance, dahin zu schauen. Und das ist eben, wie gesagt, ein, ein Prozess, der Kraft braucht, der Mut braucht, der Ausdauer braucht und halt auch so, ich will es auch tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Eben, das ist ja wirklich das, was ich durch alle Gespräche jetzt durchführe. Es hat immer einen Moment gegeben, wo vielleicht der Körper oder irgendetwas von außen die Menschen gestoppt hat. Und erst dann ist der Wechsel passiert. Und das beschäftigt mich schon auch noch. Muss es wirklich so weit kommen? Bei mir war es auch so, ich spürte ja eben, es war okay, es war alles nett, es war schön eingesessen, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Und ich wusste zuerst, warum jetzt? Es ist doch alles eigentlich oh ja okay. Und das war jetzt bei jedem Gespräch eigentlich so. Und hast du das Gefühl, es geht nicht anders? Weil es ist ja irgendwie wie, wir arbeiten ja so gegen uns, also wir treiben uns so weit, bis der Körper wirklich Stopp sagt und erst dann kommen wir ins Handeln. Warum kommen wir nicht früher ins Handeln? Spürst du das?
1: Also es ist eine sehr, sehr gute, sehr wichtige Frage. Ich kann sie nicht beantworten, ich weiß es nicht, ob es anders geht. Es gibt sicherlich Charaktere oder Persönlichkeiten, die vielleicht schon früher da drauf kommen. Ich will es jetzt hier den Hörerinnen und Hörern nicht zu sehr, also sie nicht überstrapazieren, da sind wir meines Erachtens in so karmischen Diskussionen, mhm. ähm, ähm, je nach Weltbild, aber jetzt in meinem Weltbild glaube ich schon an Samskara, an das Lebensrad und eben halt an Karma, diese Wiedergeburt und dass ich eben entsprechende Aufgaben dann immer entsprechend mhm. mitnehme. Und wenn ich jetzt in meinem vorherigen Leben entsprechende Aufgaben erfüllt habe, ohne, dass das jetzt gut ist oder schlecht, aber da bin ich jetzt, dann werde ich vielleicht in eine andere Familie hineingeboren, die vielleicht schon einen größeren spirituellen Kontext hat, wo mehr musiziert wird, wo mehr äh, spirituelle Bücher gelesen oder rezitiert werden oder was auch immer. Das heißt, da sind die Grundvoraussetzungen natürlich ganz anders, wie wenn ich jetzt in einem klassischen bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Milieu aufwachse, ohne dass jetzt ab Schwächen zu machen. Okay. Das wäre jetzt der Versuch meiner Erklärung, aber wie gesagt, das ist jetzt ein Thema, das wahrscheinlich ein bisschen zu weit geht für diesen Podcast. Ich glaube, die Frage, ja, ob es es braucht oder nicht, ist eine berechtigte Frage, aber ich glaube, sie ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist ja, es geschieht, wenn es geschehen soll. Ja? Und wenn es mhm. nicht geschehen soll, ist das auch vollkommen in Ordnung. Also das heißt nicht, ich glaube nicht, dass jetzt jeder auf seine spirituelle Entwicklungsreise gehen muss sondern jeder ist so weit in dem Leben, wie er gerade steht. Mhm. Und ich habe 40 Jahre lang geschlafen, habe mich betäubt, habe meine ganzen Schmerzen, meine ganze ähm, ähm, doch sehr schwierige Biografie eben abgelenkt durch viel Alkohol, viel Ausgehen, viel Partys machen äh, und andere Ablenkungsmöglichkeiten und das ist auch okay, weil das zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt richtig war, mhm. da war ich noch nicht so weit. Mhm. Und ich hatte jetzt das Glück oder die Gegebenheit, dass das Universum, das Schicksal oder welche Worte wir dafür benutzen, mich da gerüttelt hat, aber wenn es mich nicht gerüttelt hätte, wäre es auch okay gewesen. Mhm. Ich glaube, was uns Menschen hilft, ähm, ist auch so eine Akzeptanz und Demut, so wie es jetzt dann auch ist und es kommt schon alles geht alles seinen Weg Mhm. und der eine ist dann halt ein bisschen weiter fortgeschritten auf seinem Weg, der andere weniger, aber das soll jetzt keine Wertung sein, sondern es ist so wie es ist
0: Mhm.
1: und wenn meine Aufgabe in meinem nächsten Leben, also Stichwort Karma jetzt ist, ich werde Straßenfeger in Neu Delhi, dann versuche ich diese Aufgabe anzunehmen. ohne zu sagen, ja, ich möchte jetzt spirituell erleuchtet werden, ich muss jetzt da zu Gott finden und ich möchte meine Freiheit, das habe ich bemerkt bei mir am Anfang, als ich mich so auf meinem Yoga-Weg, Meditationsweg begangen habe, da 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 waren Ziele dahinter, ich möchte jetzt freier werden, ich möchte meine alten Themen auflösen, ich möchte, ähm, Kaivalyam ist ja das leidende Thema mit der Yoga-Philosophie, diese Freiheit erlangen, ins Nirvana kommen und so weiter, ich habe mich davon gelöst es gibt schon unglaublich viel Frieden.
0: Mhm.
1: Und ich finde, es gibt wunderbare Menschen, die mich zutiefst berühren, die haben von all dem noch nie was gehört, werden sie auch nie was hören, die leben ihr Leben wunderbar.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass es ja nicht unbedingt darum geht, auf einen spirituellen Weg zu gehen, was ja jetzt deine Lehre oder wie wie ich meinen Weg gehe, sondern für mich geht es auch ja darum, dass man sein Leben mit all seinen Möglichkeiten lebt und nicht einfach wartet, bis es vorbei ist. Mhm. Mhm. Und das finde ich dann so, ähm, auch oft zum Zusehen, wenn so Aussagen kommen, ja, also die Arbeit gefällt mir nicht, aber ja, ich muss nur noch zehn Jahre und dann ist es vorbei. Also, so das, das Arbeiten. Und da verstehe ich, da kann ich zum Teil dann nicht fassen, wenn man ja schon mit diesen Idee jeden Tag aufsteht, ah, oh, jetzt muss ich nur noch neuneinhalb Jahren und dann ist meine Arbeit, also weißt du das, also, und es muss ja dann nicht nur ein spiritueller Weg sein, sondern warum getraut man sich vielleicht genau in diesem Moment und sagen, hey, Moment, das sind zehn Jahre dass ich etwas mache, was mir Spaß macht, dass ich am Morgen aufstehen kann und sagen, oh, ich freue mich auf meinen Tag und nicht am Montag aufstehen, ah du bist bald Freitag.
1: Ich verstehe 100 Prozent, was du sagst. Ich habe früher auch so gedacht, ich habe mich gelöst von diesem Gedanken, weil es ist am Ende, und aber kritisiere ich dich jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist eine Wertung. Wir werden in dem Moment über das Leben eines anderen Menschen, der sein Leben leben darf. Ja? Und mhm. wenn es... Und das klingt so ein bisschen überheblich, ja, ich als spiritueller Mensch habe verstanden, wie das Leben funktioniert und der andere hat es nicht. Nein, überhaupt nicht. In keinster Weise möchte ich das zum Ausdruck bringen. Aber ich bin der Meinung, wenn das noch nicht die Zeit ist für dieses geschilderte Beispiel, mhm. für dieses mhm. Leben, dann ist das okay. Dann ist das vollkommen okay.
0: Mhm. Ja?
1: Ich projiziere jetzt in dem Moment so mein Weltbild, meine Erfahrungen, meine Vorstellungen auf etwas mhm. anderes, auf, mhm. auf ein Leben von einem anderen. Natürlich, ich persönlich möchte nicht, wie du schilderst, dumpf aufwachen und mich irgendwie bis zur Rente durch. Mhm. Nein, das möchte ich nicht. Aber das ist mein Wertesystem. Das ist meine Vorstellung vom Leben. Das ist, wie ich das Leben sehe. Aber das ist jetzt nicht die exklusive Wahrheit, sondern es ist nur meine Mhm. Wahrheit. Mhm. Und daher finde ich das vollkommen in Ordnung, ähm, jetzt bei dem geschilderten Beispiel, das das ist in Ordnung. Dann ist die Zeit noch nicht so weit. Mhm.
0: Also ich finde, jetzt das ein wichtiger Punkt, dass es dann eben beim anderen gelassen werden kann. Mhm. Und ich glaube, Mhm. das ist finde ich schon immer noch schwierig, vor allem, wenn es vielleicht auch Personen sind, die einem nahestehen, dass man merkt, wow, der, der kämpft mit seinem Leben, der kämpft mit seinem Alltag. Und das dann akzeptieren, das stehen zu lassen, dass es sein, sein Weg ist und er dann so seinen Weg geht, weil man ja weiß, dass sich das Leben auch anders anfühlen kann, weil ich ja auch beide Seiten kenne wenn ich weiß, wie ich mich vor ein paar Jahren gefühlt habe, wenn ich aufgestanden bin und wie ich mich jetzt fühle und wie ich jetzt bin, dass ich weiß, hey, es ist, ist ja möglich, sich ganz anders zu fühlen, egal was man macht, das also, ist ja eben unabhängig von der Spiritualität.
1: Das war für mich ein wichtiges Learning, als ich begonnen habe, mich mit mir intensiv auseinanderzusetzen und wunderschöne Erfahrungen gesammelt habe, die jenseits eben des Materiellen waren. Ich, habe ich begonnen, mich missionarisch zu verhalten in meinem Freundeskreis. Und habe versucht, meine Freunde zu missionieren. Mhm. Und ich bin so auf die Nase gefallen. Mhm. Und ich bin so dankbar für diese Lektion, weil es ist grenzüberschreitend. Es mhm. ist grenzüberschreitend. Wenn mich jemand fragt und sagt, du kannst mir mal einen Tipp geben oder Hilfe, wunderbar, können wir darüber reden. Aber nur nicht, weil ich jetzt für mich in Anspruch nehme, das ist jetzt so mein Weg, muss das der Weg von allen anderen mhm. sein. Ja. Mhm. ich glaube, ja, das Thema Demut, ähm, das leidet mich sehr in meinem Leben. Es ist okay, es akzeptieren und da ist eine größere Macht und die, die hat es schon alles im Griff. Ja. Mhm. Und es alles zu seiner Zeit. Und ich freue mich über jeden Menschen, der erwacht, der sich reflektiert, der sich mit sich auseinandersetzt, der Fragen stellt, finde ich wunderbar. Aber es ist auch wunderbar, wenn sich Menschen betäuben und ihr Leben leben. Und das meine ich nicht überheblich, sondern mhm. dann ist es gut, dann, ja, sie könnten mehr machen, sie hätten vielleicht mehr Potenzial, aber das ist jetzt meine Meinung, das ist mein Weltbild, das darf ich nicht, möchte ich nicht mhm. über jemanden drüber stöpern.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde das ein, ein Spannender... Punkt, eben dann dann ist es jetzt seine aufgabe im moment ja. so zu leben es gibt Sch- würde es wahrscheinlich ja enden
1: es gibt eine schöne anekdote die ich immer wieder höre wenn menschen ins ashram gehen und sagen oh, ich bin hier ganz weit vorne dabei mit der meditation jetzt möchte ich noch weiter gehen und so und ja ich bin jetzt hier im ashram und jetzt vollgas und der meister sagt genau und deswegen fegst du jetzt mal zwei wochen mhm. den boden und meditierst genau. mal nicht ja? mhm. lasst uns mal alle wieder auf den boden kommen mhm. ich glaube das wird uns allen gut tun das ist gut. Das merke ich oft in diesen spirituellen Kreisen, in denen ich mich bewege. Es gibt ganz, ganz Wunder, Wunder, wunderschöne Menschen, die mich tief berühren. Aber es gibt auch so eine, ja, ich weiß es, du du bist ja noch nicht so weit, ja, die Tüte. Genau. Und das finde ich sehr gefährlich. Mhm. Das finde ich sehr gefährlich.
0: Ja, das finde ich auch, weil es baut ja nur wieder ein anderes System genau, aus. Es kommt, du gehst dann von einem ja. System ins andere und das genau. stimmt ja dann nicht.
1: Ja. Wir dürfen, glaube ich, einer größeren Macht vertrauen, dass ja. die das schon alles im Griff hat.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch die Herausforderung für uns, das überhaupt mal zu spüren, dass da vielleicht noch etwas anderes gibt. Also wir haben doch oft das Gefühl, wir sind so allwissend, und dann plötzlich merkst du, Moment, aber wir wissen so viel nicht. Wenn du das mal spürst, und das finde ich auch ganz schwierig, das zu erklären, wenn man spürt, hey, was, was ist da noch hinter dem Mensch oder im Mensch, dass da noch ganz andere Energien da sind, dass du merkst, hey, wir sind so klein, wir haben... Ja, wir sind irgendein Punkt und es gibt viel, viel mehr Energien wieder, das wir.
1: Und gleichzeitig, zumindest ist es jetzt mein Weltbild, meine Erfahrung steckt auch das Göttliche in uns und mhm. dadurch sind wir auch unglaublich groß. Ja. ja. Genau. Ja. Ich glaube, das große Thema, zumindest das beschäftigt mich ja im Yoga, wenn ich den Yoga versuche zu erforschen und zu erkunden, ähm, da sind wir halt sehr schnell beim Ego. Bei unserem Chita, mhm. wie es der Yoga nennt, der Geist, mit all seinen Gedanken, mit seinen Vorstellungen, seinen Wünschen, seinen Prägungen. Das ist ein wichtiger Teil von uns, den brauchen wir, aber er hat in unseren westlichen also Gesellschaften zu sehr überhand genommen. Mhm. Was wir verlernt haben, ist den Geist auch mal Geist sein lassen zu dürfen. Und auch wieder mehr ins Spüren kommen, ins Fühlen kommen, mehr die innere Weisheit zu spüren, die innere Führung zu spüren. Das ist, wird in unseren Gesellschaften nicht kultiviert. Mhm. Ja, das ist eher so ein bisschen Shishikram. Wir sind halt leistungsorientiert, wir haben ein kapitalistisches System und das ist auch vollkommen okay, aber das funktioniert eben rational und funktional ja. und kognitiv. Und deswegen werden halt eher wir, intuitive, mhm. fühlsmäßige Themen, mehr das Spüren, natürlich nicht in unseren Gesellschaften, in unseren westlichen Gesellschaften gefördert. Mhm. Ja. Und ich glaube, es tut uns allen gut, auch mir immer wieder mal den Geist zur Ruhe zu bringen, mhm. ja, Gedanken, Gedanken sein lassen, Bewertungen Bewertungen sein lassen, mehr in eine beobachtende Position zu kommen und auch wieder mehr ins Spüren, ins Fühlen zu kommen und mehr in die Verbindung zu kommen.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist genau auch der, ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt spürt, in meinem Leben, mir geht es nicht so gut, es ist okay, aber ich spüre, es ist mehr, genau dort wieder den Fokus hinzusetzen, mal wieder zu spüren, mhm. Auch mal, ich glaube, das ist ja genau das, die Meditation, mal das ruhig zu werden. Und ich kann auch etwas Spannendes, also wir haben uns vor, wir haben vor einer, glaube ich, vier Jahren oder so, war ich bei dir im Yoga-Retreat, da habe ich den Beschrieb gelesen, dachte ich, mein Gott, am Morgen, Meditation, <lacht> schweigend. Man durfte nicht mal einander ansehen, musste schweigend auf die Dachterrasse oder ans Meer. Da dachte ich, mein Gott, wie schrecklich. Aber was ich dann nach Hause genommen habe, ist die Meditation. Also seit dort gehört das wirklich zu meinem Leben. Also dass ich auch dort wie den Moment das erste Mal gefunden habe, hey, wie schön das ist, einfach mal ruhig zu werden und das mal zu spüren, hey, was, wie fühle ich mich, was geht in mir wirklich vor? Ich finde das wirklich, das kommt mir so viel in den Sinn, wo ich wirklich dachte, na ist so schrecklich und jetzt gehört es zu meinem Leben, oder? Und ich glaube, das ist auch der Punkt für die Menschen, wo jetzt auch zuhören vielleicht und spüren, wow, hey, es ist, mir geht es vielleicht nicht so gut, es ist viel los, genau diesen Punkt einfach mal ruhig zu werden oder? und nach ihnen zu hören.
1: Hm. Ja. Gibt dir mit allem recht, was du sagst. Bei einem dem letzten, vorletzten Wort möchte ich widersprechen, einfach. <lacht>
0: ja gut, Ja, einfach ist es nicht. Einfach ist es nicht. Nein. Es ist
1: sicherlich, also für mich zumindest, ja, lebenslanges Lernen. Ja? Mhm lebenslanges Lernen, immer wieder, immer wieder üben, üben, üben und dann gibt es Tage, da läuft es besser und dann gibt es Tage, da haut es sich wieder voll rein und ähm, ja, ich versuche immer mehr spielerisch auch, früher war ich sehr streng, ich habe dann die Schriften gelesen, Mantras rezitiert und so geht es, mehr das spielerische Kultivieren, Mhm. auch mehr die die Nachsicht mit sich selbst, dieses Absichtslose. Ich darf meditieren ohne jegliche Absicht. Ich muss nichts erreichen. Das ist ja das Traumhafte in der Meditation. Und ich muss jetzt nicht erleuchtet werden, sondern ich darf genauso dumpf irgendwie dann abends irgendwie eine Fernsehserie anschauen. Es darf alles sein. Da geht es ganz viel für mich um das Thema Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstakzeptanz. Wir sind wunderbare Menschen. Wir sind wunderbare Wesen. Wir mhm. haben alle unsere Stärken, wir haben unsere Schattenseiten, wir haben unsere Macken. Das dürfen wir alles integrieren. Wir mhm. dürfen da wachsen, wir dürfen lernen, wir dürfen uns überlegen, was wir da verändern wollen. Aber dass wir mit mehr Leichtigkeit dann daran gehen, mhm. mehr, mehr Fröhlichkeit, weniger Verbissenheit, dass wir uns selber verzeihen können, dass wir uns selber, über uns selber lachen dürfen über uns selber einen Arm nehmen dürfen. Ich glaube, das ist wichtig auch, ja? dass wir mehr in die Selbstliebe gehen und Ganz viele Menschen, ich habe mich früher auch nicht geliebt, ganz im Gegenteil, ich war im harten Kampf mit mir selbst, das spiegelt sich sofort in der Umwelt wieder, mhm. in den Widerständen, in den Konflikten und so weiter und so weiter. Und je mehr wir zu uns kommen, uns annehmen können, uns akzeptieren können, uns lieben können, und Liebe meine ich jetzt nicht so ein romantisches, rosamunde Pilcher, sondern wirklich so eine wenn wir göttliche, universelle Liebe kommen, ähm, desto leichter wird es Leben und desto mehr dürfen wir uns dem hingeben und mit dem Leben fließen.
0: -hmm. Jetzt vielleicht gerade noch, kannst du das göttliche, universelle Liebe, wenn jetzt jemand denkt, was ist das? Kannst du es in vielleicht noch einfachere Worte fassen? Nee. (lacht) (lacht) Gut. (lacht) Nein, äh, eine wichtige
1: Frage. Ähm, Klar, jetzt jetzt, jetzt, äh, komme ich hier natürlich von irgendwie sicherlich scheinbar strangen Ansichten hier, äh, wenn man sich dafür nicht geöffnet hat. Ich möchte, es sind Worte. Ich lese gerade das äh, wunderbare Buch von äh, Walsh, Gespräch mit Gott. Gespräche mit Gott. Mhm. Ein tief berührendes Buch. Und da spricht Gott zu ihm und sagt Worte ist das allerletzte, weil Worte sind, Mhm. können nicht zum Ausdruck bringen, sie können ansatzweise das annähernd beschreiben, ich finde, das geht ums Fühlen, ums Spüren, um die Erfahrung, das ist die Essenz und ich kann jetzt hier zehn Minuten versuchen, göttliche Liebe zu beschreiben, es wird scheitern, ich glaube, da darf jeder, der sich dafür öffnet, darauf einlassen, wenn er möchte, den Frieden zu spüren und den muss ich nicht nur auf dem Meditationskissen spüren, sondern wenn ich irgendwo in der Natur bin, wenn ich den Sonnenaufgang sehe, Momente, die mich berühren, Mhm. und sei es der Bettler, äh, dem ich irgendwie was gebe und er bedankt sich, was auch immer, keine Ahnung, ich glaube, das ist die göttliche Liebe. Momente, Mhm. wo ich tief berührt werde, wo ich merke, und wenn es nur für einen ganz, ganz kurzen Moment ähm, äh, da ist, ein Bruchteil, Sekunde, jetzt ist alles in Ordnung.
0: Mhm.
1: Da ist Frieden, da ist Ruhe, da ist das Vertrauen, ich darf mich fallen lassen, es ist alles in Ordnung. Mhm. Ja, das, da kommt wir einher mit dieser Erfahrung, die ich sammeln durfte, erfahren durfte, im Krankenhausbett. Das war für einen Bruchteil einer Sekunde dieser Moment, ja, ohne mhm. zu beschreiben, was ist jetzt genau und was passiert jetzt und so. Es ist da. Ja, und diese Momente, die sind still, mhm. die sind ganz, ganz, ganz still, ganz ruhig und deswegen kriegen wir sie so wenig mit in unseren Gesellschaften, Mhm. weil wir ein viel zu lautes Leben führen. Wir reden viel zu viel, wir ballern uns voll mit Medien, mit Internet, Social Media, whatever, Gespräche und so weiter und so weiter. Diese Stille, diese Ruhe, wo das stattfindet, gibt es kaum noch. Und gleichzeitig ist es eine große Sehnsucht, zumindest sehe ich das so, von Menschen, die immer mehr in die Natur wollen, die raus wollen, die in die Ruhe wollen, am Wochenende, die die fliehen, weil sie spüren, da ist etwas. Mhm. Und daher kann ich deine Frage leider nicht beantworten.
0: Gut, Aber ich glaube, es hat sich doch schon verdeutlicht. Also ich glaube, dass wirklich diese Momente, die eben gar nicht so spektakulär sind, sondern ganz einfach in der Natur oder wenn man sein Kind ansieht oder oder sein Partner oder irgendetwas Schönes oder Berührendes und das ist dann so der Moment, wo, wo man dann auch für mich dann auch wirklich da ist mit allem. So. Ja,
1: Präsenz, mhm. genau, mhm. Präsenz, Gewahrsam, ja. mhm.
0: Gut, ich glaube, das ist eigentlich ein schöner Abschluss, finde ich, von unserem Gespräch. Jetzt, wenn man findet, hey, ich möchte mit dir in Kontakt kommen, wo findet man dich am einfachsten? Also ich werde es dann sicher auch noch verlinken, aber ja, vielleicht, dass du sagst, wo man dich am einfachen findest, auf Social Media oder Webseite oder so.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Kurzwerbung zu machen. Stressauszeit (lacht) lautet meine Webseite stress-auszeit.ch Dort sind die ganzen Veranstaltungen, Seminare ähm, und dort gibt es auch weiterführende Links zu weiteren Webseiten, Online-Kurse und so weiter, die ich anbiete. Stressauszeit.
0: Gut. Und ich kann es von eigener Erfahrung <lacht> kann ich es von Herzen empfehlen. Es hat bei mir ganz viel bewegt. Ich glaube, das war so für mich ein Status, wirklich so wahrscheinlich auf meinem Weg, wo ich jetzt bin. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ich mit dir jetzt das Gespräch führen durfte. Ich bin sehr dankbar und ich danke dir von Herzen für die Zeit.
1: Vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Hat mich sehr gefreut und berührt. Ich danke dir.